0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta... Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles. Mi nombre es Ali Susan y estos son los titulares. Inició la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Tendremos los detalles de la inauguración y los mensajes del Papa Francisco... Obispos de Perú se consagran a la Virgen de Fátima Argentina comenzó una campaña de oración que durará 70 días Consiste en rezar a diario siete Ave Marías y la oración de San José Para pedir por la protección de la vida de los niños por nacer Y en la sección de la entrevista nos acompaña Maricruz Guzmán Presidenta de la Renovación Carismática Diocesana Católica de Toronto Mi nombre es Ali Susan, es una bendición que hoy nos estemos escuchando y nos permitamos reunirnos, saludarnos y conocernos a través de la radio. Agradecemos a quienes nos escuchan a través también de internet en la página web www.radiomaría.ca o quienes ya descargaron la aplicación en sus teléfonos celulares con el nombre de Radio María Canadá. Estamos transmitiendo desde la estación radiofónica Radio María Canadá en sus instalaciones ubicadas en el 1247 Lawrence Avenue West, en la ciudad de Toronto, Canadá. Y estamos felices porque esta semana inició la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. Las autoridades panameñas y el Comité Organizador Local de la Jornada Dieron a conocer que han entrado a Panamá 27,037 personas entre peregrinos y voluntarios. Entre los países con más entrada destacan Colombia, Polonia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, El Salvador y Guatemala. Es la segunda visita de un Papa a este país después de la visita de Juan Pablo II en 1983, en la que estuvo solo un día. Ahora, ...fue la primera del Papa Francisco. ¿Les parece si escuchamos precisamente las primeras palabras del Papa Francisco en Panamá?
1: Señor Presidente, señora Vicepresidenta, distinguidas autoridades, señoras, señores... <coughs> ...le agradezco, señor Presidente, sus palabras de bienvenida y su amable invitación a visitar esta nación... En su persona quiero saludar y agradecer a todo el pueblo panameño que desde Alién hasta Chiriquí y Bocas de Toro han realizado un esfuerzo invalorable para acoger a tantos jóvenes provenientes de todas partes del mundo. Gracias por abrirnos las puertas de la casa. Comienzo mi peregrinación en este histórico recinto donde Simón Bolívar, como lo acaba de recordar el señor presidente afirmó que si el mundo hubiese de elegir su capital el Istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino convocó a los líderes de su tiempo para forjar el sueño de la unificación de la patria grande convocatoria que nos ayuda a comprender que nuestros pueblos son capaces de crear, forjar y sobre todo soñar una patria grande que sepa y pueda albergar, respetar y abrazar la riqueza multicultural de cada pueblo y cultura. Siguiendo esta inspiración, podemos contemplar a Panamá como tierra de convocatoria y como tierra de sueños. Panamá es tierra de convocatoria. Así lo transparentó el Congreso Afictiónico y así también lo transparenta hoy el desembarco de miles de jóvenes que traen consigo el deseo y las ganas de encontrarse y celebrar. Vuestro país, por su privilegiada ubicación, se vuelve un enclave estratégico, no solo para la región, sino para el mundo entero. Puente entre océanos y tierra natural de encuentros, Panamá, el país más angosto de todo el continente americano, es símbolo de la sustentabilidad que nace de la capacidad de crear vínculos y alianzas. Esta capacidad configura el corazón del pueblo panameño. Cada uno de ustedes ocupa un lugar especial en la construcción de la nación y está llamado a velar para que esta tierra pueda cumplir su vocación de ser tierra de convocatorias y encuentros. Esto implica la decisión, el compromiso y el trabajo cotidiano para que todos los habitantes de este suelo tengan la oportunidad de sentirse actores de su destino, desde sus familias y de la nación toda. Es imposible pensar el futuro de una sociedad sin la participación activa y no solo nominal de cada uno de sus miembros, de tal modo que la dignidad se vea reconocida y garantizada en el acceso a la educación de calidad y en la promoción de trabajos dignos. Ambas realidades tienen la fuerza de ayudar a reconocer y valorar la genialidad y el dinamismo creador de este pueblo y a su vez son el mejor antídoto ante cualquier tipo de tutelaje que pretenda recortar la libertad y someta o saltee la dignidad ciudadana, especialmente la de los más pobres. La genialidad de estas terras está marcada por la riqueza de sus pueblos originarios, Bribri, Buglé, Emberá, Cuna, Nasoteribe, Nguebe, Bauana que tanto tienen que decir y recordar desde su cultura y visión del mundo. A ellos, mi saludo, mi reconocimiento. Y no deja de ser un signo esperanzador el hecho de que esta Jornada Mundial de la Juventud haya comenzado una semana atrás con la Jornada de los Jóvenes de los Pueblos Indígenas y la Jornada de los Jóvenes de Descendencia Africana. Los saludo desde aquí y les agradezco que hayan dado este primer paso de esta Jornada Mundial de la Juventud. Ser tierra, <tose> <tose> Ser tierra de convocatorias supone celebrar, reconocer e escuchar lo específico de cada uno de estos pueblos y de todos los hombres y mujeres que conforman el rostro panameño y animarse a entretejer un futuro esperanzador porque solo se es capaz de defender el bien común por encima de los intereses de unos pocos o para unos pocos cuando existe la firme decisión de compartir con justicia los propios bienes. Las nuevas generaciones, desde su alegría y entusiasmo, desde su libertad, sensibilidad y capacidad crítica, reclaman de los adultos, pero especialmente de todos aquellos que tienen una función de liderazgo en la vida pública, llevar una vida conforme a la dignidad y autoridad que revisten y que les ha sido confiada. Es una invitación a vivir con austeridad y transparencia, en la responsabilidad concreta por los demás y por el mundo. Una invitación a llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia y antónimo de cualquier forma de corrupción. Ellos... Ellos reclaman un compromiso en el que todos, comenzando por quienes nos llamamos cristianos, tengamos la osadía de construir una política auténticamente humana que ponga a la persona en el centro como corazón de todo, lo cual impulsa a crear una cultura de mayor transparencia entre los gobiernos y el sector privado y la población todo, como reza esa hermosa oración. Que ustedes tienen por la patria. Danos el pan de cada día que lo podamos comer en casa propia y en salud digna de seres humanos. Además, en tierra de convocatoria, Panamá es tierra de sueños. En estos días, Panamá no solo será recordado como centro regional o punto estratégico, para el comercio o el tránsito de personas. Se convertirá en un hub de la esperanza, punto de encuentro donde jóvenes provenientes de los cinco continentes, cargados de sueños y esperanzas, celebrarán, se encontrarán, rezarán y reavivarán el deseo y su compromiso por crear un mundo más humano. Así desafiarán las miopes miradas cortoplacistas, que seducidos por la resignación, por la avidez o presas del paradigma tecnocrático, creen que el único camino posible se transita en el juego de la competitividad, de la especulación y de la ley del más fuerte donde el poderoso se come al más débil, cerrando el mañana a una nueva imaginación de la humanidad. Al hospedar los sueños de estos jóvenes, hoy Panamá se vuelve tierra de sueños que desafía tantas certezas de nuestro tiempo y genera horizontes vitales que señalan una nueva espesura al caminar con una nueva mirada respetuosa y llena de compasión por los otros. Durante este tiempo seremos testigos de la apertura de nuevos canales de comunicación y de entendimiento, de solidaridad, de creatividad y ayuda mutua, canales de medida humana que impulsen el compromiso, rompan el anonimato y el aislamiento en vistas a una nueva manera de construir la historia. Otro mundo es posible, lo sabemos, y los jóvenes nos invitan a involucrarnos en su construcción para que los sueños no queden en algo efímero o etéreo, para que impulsen un pacto social en el que todos puedan tener oportunidad de soñar un mañana. El derecho al futuro también es un derecho humano. En este horizonte parecieran tomar cuerpo las palabras de Ricardo Miró, que al cantarle al terruño de sus amores decía porque viéndote, patria mía, se dijera que te formó la voluntad divina para que bajo el sol que te ilumina se uniera en ti la humanidad entera. Les renuevo mi agradecimiento por todo lo que han hecho y especialmente usted, señor Presidente, para que este encuentro sea posible, y expreso a usted nuevamente, señor Presidente, a todos los aquí presentes y a quienes siguen por medios de comunicación, mis mejores deseos de una renovada esperanza y alegría en el servicio al bien común. Que Santa María la Antigua bendiga y proteja a Panamá.
0: He aquí la sierva del Señor. Hagas en mí según tu palabra. Es el lema que el Papa Francisco eligió para esta Jornada Mundial de la Juventud. El camino espiritual iniciado por el Papa Francisco continúa coherente ante la reflexión iniciada con las últimas Jornadas Mundiales de la Juventud centradas en las Bienaventuranzas. Así lo explica el Vaticano. En la Misa de Clausura de la Jornada Mundial de la Juventud 2016 que se realizó en Cracovia, Polonia, el Papa Francisco anunció que la próxima Jornada Mundial se celebraría en Panamá. Panamá es un país ubicado en el sureste de América Central. Su nombre oficial es República de Panamá y su capital es la Ciudad de Panamá. Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. Está localizado en el Istmo de Panamá, el Istmo que une a América del Sur con América Central por lo que su ubicación es ideal para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. El presidente de Panamá y su esposa manifestaron la enorme alegría de acoger precisamente esta Jornada Mundial. Felicidades al pueblo panameño por tener el honor de albergar esta Jornada Mundial de la Juventud y los dejamos precisamente con el himno. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hechos del Mundo Católico, presentado por Ali Ángeles. La imagen oficial peregrina de la Virgen de Fátima realiza una gira por diferentes países de Latinoamérica. Procedente de Portugal, hizo una gira primero en Colombia para después llegar a Perú. En conmemoración a la visita del Papa Francisco al Perú hace un año, los obispos del país se consagraron ante la Virgen de Fátima en la sede de la Anunciatura Apostólica. Estuvieron presentes el nuncio apostólico Monseñor Nicola Girasoli, el arzobispo de Lima y primado de Perú Cardenal Juan Luis Cipriani, el presidente de la Conferencia Episcopal Monseñor Miguel Cabrejos y una delegación de jóvenes que hoy participan en la Jornada Mundial de la Juventud. El Cardenal Juan Luis Cipriani habló sobre las bendiciones de la Virgen y la esperanza de que el país peruano vuelva a caminos de paz y fe.
2: La Virgen de Fátima nos visita. Ha venido desde Portugal a visitar a sus hijos del Perú para traernos como siempre trae la Virgen... Mucha paz, el perdón y una llamada a la conversión. Los preferidos de la Virgen, los enfermos, los niños, los ancianos, los matrimonios, todos, como buenos hijos, acudimos a nuestra Madre con mucha confianza. ¿Cuántas promesas en nuestra vida la Virgen las ha cumplido? ¿Y cuántos temas que nos preocupan ella? también los resolverá pidamos por el Papa pidamos por la paz en el mundo y pidamos por la Iglesia para que realmente el Hijo de Dios, el Hijo de María esté muy contento la Virgen de Fátima realmente es un milagro viviente sigue viva sigue paseando el mundo, anunciando la paz anunciando la conversión y pidiendo el rezo del Rosario ahí es donde ella nos escucha mejor. Le agradezco esta visita tan bonita al Perú, ahora a Lima y a todos los que han hecho posible este viaje. Que la Madre de Dios los bendiga y que el Perú vuelva a esos caminos de paz, de unidad y de fe. Es un pueblo creyente, dijo el Papa Francisco, pues nuestra Madre nos está ayudando a ser ese pueblo de fe. Que Dios bendiga a todos.
3: Argentina comenzó una campaña de oración que culminará con el rezo de un rosario por la vida, el próximo 25 de marzo, fecha que coincide con el Día del Niño por Nacer. La campaña de oración que durará 70 días consiste en rezar a diario siete aves marías y la oración a San José. La iniciativa se sostiene en la respuesta que Jesús le dio a Pedro cuando el apóstol le preguntó cuántas veces hay que perdonar. 70 veces 7. El 25 de marzo, último día de la campaña y celebración internacional del Día del Niño por Nacer, se realizará la 15 edición de Un Rosario por la Vida, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El primer Rosario por la Vida se realizó en el año 2004, en una plaza pública frente al Ministerio de Educación, como respuesta a los cambios que se estaban realizando en esta área. El pequeño grupo de mujeres que comenzó una iniciativa también comenzó a orar a Dios para pedir la protección de la vida de los niños por nacer y de los que ya habían nacido. El Cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, trasladó la celebración a la Catedral en Buenos Aires desde la Recoleta y presidió las misas y el Rosario por la Vida.
0: Hoy en la entrevista nos acompaña Maricruz Guzmán. Ella es presidenta de la Renovación Carismática Diocesana Católica de Toronto. Un nombre largo, Maricruz.
4: Así es. Un nombre de bautizo que tiene mucho significado. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Maricruz. Oye, ¿qué es precisamente la Renovación Carismática Diocesana?
4: Bueno, yo soy una servidora en la Renovación Carismática y... Eh, para todos nosotros es un momento de poder tener una experiencia con el Espíritu Santo, conocer más de Jesús y a través de esta corriente de gracia como el Papa le ha puesto, estamos nosotros dentro de la Iglesia Católica teniendo una oportunidad de poder avivar esos dones, esos carismas que nosotros tenemos desde nuestro bautismo. Entonces la renovación carismática es un medio, es un vehículo que nosotros podemos usar para activar este poder que vive de de nosotros.
0: ¿Cómo nace la renovación?
4: La renovación es una idea, como siempre lo he dicho, de Dios. Es una idea del de Espíritu Santo que ha querido venir a nosotros y tiene diferentes formas cómo se manifiesta. Pero nosotros ahorita celebramos siempre pues ya los 51 años porque a través de estos 25 estudiantes que se encontraban en Pittsburgh, eh, ellos clamaban por una efusión del Espíritu Santo y el 17 de febrero de 1960, 67 vino este poder a la parte católica de nuestra iglesia y desde ahí pues se ha expandido como ese fuego en medio de todos los continentes y ahora todos estamos experimentando este poder este bautismo esta nueva efusión de un permanente pentecostés
0: qué es lo que a ti te hace llegar a la renovación
4: carismática, Maricruz? Um, yo he tenido mi encuentro a través de la renovación carismática conociendo de que Dios me ama, encontrándome con un Jesús vivo, activando como digo, yo siempre utilizo esa palabra activar, porque todos nosotros como católicos tenemos un gran tesoro en nuestro corazón y a través de este seminario de vida en el espíritu podemos nosotros redescubrir la belleza que está dentro de nosotros a los 14 años yo tuve mi primer encuentro con el Señor a través de este bautismo en el espíritu y desde allí el Señor nunca me soltó. Algo muy bonito que sucedió fue de que ah, me sentí como esa niña amada, eh, especialmente fue en este país que me acogía después de dejar mi tierra natal que es eh, Perú y pude tener ese encuentro de amor con mi Padre Dios.
0: ¿Nos puedes platicar cómo fue?
4: Sí, claro. Um, tenía 14 años y mi mamá, me acuerdo que nos llevó, y tuvimos este, una reunión que para mí pues yo no entendía mucho, pero algo, algo me cautivó y fue sentirme amada. Sentirme amada hasta el punto, te cuento, de que sentía, me parecía que Jesús verdaderamente, así real, me cargaba en sus manos y me acariciaba. Y yo decía, así a mis 14 años, este amor, eh, no lo quiero perder, o sea, cómo hago para que continúe. Fue, fue una historia de amor que empezó eh, de mi persona hacia Jesús y de Jesús hacia mí. Desde allí, pues, empecé con el grupo de jóvenes a temprana edad, eh, ser un poco de servicio, un poco de liderazgo, un poco de voluntariado. Después entré ya al ámbito adulto, en donde estuve a cargo de diferentes equipos, de diferentes grupos, y ahora el Señor, pues, me llama a, dentro de nuestra Arquidiócesis de Toronto a llevar este servicio y me siento totalmente Totalmente enamorada de Dios, eh, del Espíritu Santo. Dios sigue abrando, obrando en mi vida y soy testigo de su poder.
0: Este, esta transformación que tú sufriste desde, desde pequeña, esta, este nuevo acercamiento te ha llevado a lo largo de los años a estar más cerca. Pero también ha habido momentos en los que has necesitado la ayuda del equipo de la Renovación Carismática porque... Quienes ya han estado por muchos años, no todo el tiempo es color de rosa.
4: No, definitivamente este es un caminar que yo le debo eh, mucho a los pioneros, los pioneros de los años 70 que empezaron pues a, a hacer ese camino para nosotros que éramos jóvenes en ese entonces eh, hemos tenido líderes muy grandes aquí en Toronto dentro de la renovación carismática a los cuales eh, ya están algunos en la presencia del Señor, otros están aquí con nosotros que para mí personalmente son personas que le debo mucho respeto y he aprendido mucho de ellos. Eh, puedo decir y soy testigo de que ellos han dejado huellas y ahora la renovación carismática hispana aquí en Toronto está creciendo fuertemente. Estamos trabajando junto al Consejo Diocesano, que es la parte coordinadora que trabaja con las ocho comunidades y mi persona que trabaja en la arquidiócesis bajo el servicio de coordinar todas las etnias. Entonces hay huella, hay fuerza, hay deseo de trabajar y sobre todo hay compromiso.
0: Lo pregunto, Maricruz, porque en la cuestión espiritual muchas veces las personas que nos escuchan quisieran adentrarse a algún grupo, pero de momento pues uno va y viene, ¿verdad? Uno, uno de pronto tiene eh, esa intención de acercarse a Dios y, y llega el momento en el que sucede algo en la vida que les hace alejarse. Y que de pronto uno piensa, ¿de verdad podré seguirlo por siempre o, o habrá momentos en los, que, en los que caemos? Entonces, este momento de espiritualidad que tú vives, ¿cómo lo puedes manejar? ¿Cómo lo puedes decir a quienes nos, nos escuchan? Para que piensen y, y razonemos que hay momentos en los que podemos necesitar y siempre va a haber alguien en, en cuestión personal que te puede ayudar.
4: Yo te podría decir que dentro de nuestra iglesia católica nosotros somos bendecidos porque tenemos grandes tesoros. Eh, uno de esos tesoros es la renovación carismática, pero también tenemos otros movimientos donde Dios se manifiesta con poder y nosotros tenemos para elegir. Tenemos para elegir según eh, donde eh, Dios nos ponga o donde Dios nos mueva para nosotros poder eh, crecer en santidad, porque la meta es como siempre digo, llegar al cielo. Ese es nuestro destino. Nosotros tenemos la vida y no estamos aquí como para perder el tiempo. Tenemos un destino, tenemos una meta y es llegar al cielo. Dentro de nuestra iglesia católica tú puedes escoger diferentes movimientos que te van a ayudar a poder crecer en esta espiritualidad. Yo, mi familia, eh, hemos escogido la renovación carismática. ¿Qué podría decir al respecto? Es que se den una oportunidad. Eh, hay una monja que se llama Adela, la madre Adela, que dice que la renovación carismática ha sufrido eh, muchas eh, sombras, pero ahora estamos en el momento de la luz. ¿Qué significa? Que nosotros como seres humanos puede hacer que hayamos cometido ciertos errores por nuestro propio deseo de querer sacar adelante tantas cosas, especialmente en lo que se refiere a los carismas y los dones. Esto le pertenece totalmente a Dios, al Espíritu Santo, y es de la Iglesia para la Iglesia, no de la renovación carismática. Entonces, hago este hincapié porque a veces hay como ese recelo y piensan de que solamente los dones son de la renovación. No, son de la Iglesia. Somos Iglesia. Y que nos demos una oportunidad porque a través del seminario de vida en el espíritu podemos aprender que dios nos ama pero que hay un pecado que nos eh, bloquea ese amor y por eso eh, dios nos envía en su amor a jesús para qué para que nosotros a través de la fe y conversión podamos obtener esta nueva vida y de allí nosotros entregamos el plan de acción, que es cómo perseverar en esta nueva vida. Y eso es lo que se trata la renovación carismática, que en ocho comunidades hispanas, ocho parroquias aquí en esta ciudad, eh, nos reunimos a través de grupos de oración, asambleas de oración, retiros, y damos esta identidad, que termino diciendo que esta identidad es en sí un estilo de vida.
0: Y es, una, es un movimiento con mucha actividad, porque... Nos has reportado a lo largo de los noticieros cada semana y siempre tienen actividades en diferentes zonas de, de Toronto y en otras ciudades aledañas.
4: Así es, porque nuestro mandato es evangelizar, evangelizar con poder y con el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros a través de toda la ciudad tenemos diferentes eventos, tenemos actividades y tengo la bendición pues de trabajar contigo y de poder enviarte las últimas noticias de lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra iglesia católica que está ardiendo en ese fuego del Espíritu Santo.
0: ¿Hay algún proceso en el que las personas quieran conocer más o ser parte de la renovación carismática, ¿se necesita tener alguna, no sé, alguna característica, algo que tú les puedas decir al público si ellos pueden tener ese clic con, con ustedes?
4: La renovación carismática se caracteriza por la alabanza por esas oraciones espontáneas, por los cantos alegres, pero también una madurez en el, en el momento de poder llegar a una adoración, a un encuentro con el Señor, crecer eh, amando los sacramentos, crecer en la vida eucarística y sobre todo sirviendo dentro de la iglesia. Entonces yo les diría de que eh, no hay nada en sí que, que hayan que hacer, solamente darse la oportunidad de visitar un grupo de oración dentro de las diferentes comunidades, asistir si pueden cuando escuchen la palabra eh, retiro de inicio, seminario de vida en el Espíritu, bautismo en el Espíritu Santo, esa es la llave para abrir ese, ese cajón que está cerrado y que salgan todos esos tesoros. Que se den la oportunidad y cualquier cosita que nos busquen en las parroquias, ahí estamos para dar información.
0: ¿Dónde precisamente los pueden buscar? ¿Alguna página de internet? ¿Alguna cuenta en Facebook? Eh? ¿Cuál es el contacto con ustedes?
4: Pueden hacerlo a través del Consejo Diocesano Hispano, que es eh, el cual abarca todas las comunidades, eh, entrando en la página web, buscándola así, Consejo Diocesano Hispano, y ahí sale toda la información de los diferentes grupos. También pueden hacerlo vía mi página de Facebook, Maricruz Guzmán, y yo les puedo contactar con el coordinador general de la renovación hispana y él puede indicarle dónde están los diferentes grupos. Así que estamos para servir a las comunidades, a todas las personas, pero sobre todo aprovechar este medio para que todos se den una oportunidad de dejarse amar por Dios.
0: Muchas gracias, Maricruz.
4: Gracias, gracias por este ti, servicio.
0: Aline. Y por supuesto no nos vamos a despedir sin antes también hacer este comercial que tú tienes también un programa en Radio María en español.
4: ¿Qué días eh, te podemos escuchar a los lunes a las 9 de la mañana eh, sale Corriente de Gracia para la Iglesia es una oportunidad que nos da Radio María Canadá le estamos dando muchas gracias a todos los productores y a todos los que nos están apoyando salimos al aire a las 9 de la mañana y después son las transmisiones eh, durante la semana igual pueden buscarnos en radiomaria.ca o en mi página web eh, perdón, en mi página de Facebook, eh, Maricruz Guzmán, y con gusto les doy la información.
0: Muchísimas gracias.
4: Dios te bendiga, Lee gracias. y a todo el equipo. Gracias.
0: Muchas gracias. Hoy estuvo con nosotros Maricruz Guzmán, ella es presidenta de la Renovación Carismática diocesana aquí en Toronto. Y pues con esto nos despedimos agradeciendo la colaboración de Azucena Cruz Galot y Gilberto Bravo. Y en la reproducción, en la preproducción, perdón, Fausto Ortega y en la edición Alex Díaz. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Ali Susan. Hasta la próxima.